0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Cité au balado, donc Angèle à l'appareil. Avec moi j'ai Nad, j'ai une invitée spéciale Valérie et j'ai Tom. Donc malheureusement, Farah n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais on a une invitée spéciale pour compenser le fait que Farah soit pas là. All
1: right everybody, it's a beautiful night to save lives. Let's have some fun.
0: Donc, euh, aujourd'hui, à notre euh, épisode là, de C'était balado, on a euh, le goût de parler euh, des refus, euh, en, des admissions en médecine. Dans le fond, je euh, pas comme vous le savez peut-être, euh, en mai. Euh, C'est les offres d'admission qui sortent euh, cette année précisément. C'était le 10 mai, puis je sais qu'on était plusieurs là, à avoir des amis qui appliquaient, puis à, à attendre sur ce moment-là à 15 heures précises de savoir si nos amis avaient été admis. Euh, puis on a pensé faire un épisode euh, pour tous ceux et celles qui ont re reçu un refus ou euh, des refus. Euh, cette journée-là qui est ça peut être une excellente journée dans ta vie, comme ça peut être euh, une journée vraiment euh, difficile. Et on voulait euh, amener une invité pour savoir comment se relever euh, d'un refus en médecine, euh, réappliquer, pour réappliquer, qu'est-ce qu'on fait en attendant, comment qu'on vit ça, euh, comment qu'on grandit d'un refus... Euh, euh, c'est cela donc je vais vous laisser, euh, Valérie, pour euh, parler euh, un peu là, de comment elle, elle a vécu euh, son, son refus en médecine. Si je vous explique un peu avant qu'elle se présente, là, euh, elle a appliqué en 2020, et puis ensuite en 2021. Puis euh, la bonne année pour elle, ça a été 2022. Donc, euh, une étudiante en médecine qui est vraiment résiliente, on, euh, on, on l'apprécie beaucoup, puis est vraiment, euh, c'est la personne parfaite là, pour vous parler de comment se relever d'un refus en médecine. Donc, Valérie. Parle-nous un peu là, de ton parcours euh, du cégep euh, vers euh, la médecine, donc avec tous les autres programmes universitaires que tu as fait en attendant.
2: Oui, donc euh, je vais commencer. Dans le fond, moi, j'ai fait mon cégep à Victoriaville de 2018 à 2020, donc en sciences de la nature. Puis à ce moment-là, euh, ma vision dans le futur, c'était vraiment d'aller en médecine. Puis c'était pas mal ma seule visée, en fait. Puis quand j'ai fait mes, mes demandes en médecine, euh, je trouvais ça quand même important d'avoir des, des options B, puis C aussi, parce que je me suis dit, si je ne suis pas prête en médecine, pour moi, c'est vraiment important d'aller dans un programme que je vais aimer. Il y a des gens qui veulent aller dans des programmes pour peut-être avoir mieux, des meilleures chances d'augmenter justement leur code Z, puis avoir plus de chances de réappliquer après le bac si jamais ils ne sont pas prêts directement après le cégep. Pour moi, ce n'était pas ma priorité, c'était vraiment d'aimer ce que j'allais faire si jamais ça marchait jamais, t'sais. Euh, fait que là, j'ai appliqué en médecine, euh, en enseignement des mathématiques, puis aussi euh, en sexologie à Lucam. Euh, fait que la première année que j'ai été refusée, euh, j'ai décidé d'aller à Lucam en sexologie. Il euh, faut savoir que l'année que j'ai été refusée, c'était la première année COVID. Donc, euh, qu'il n'y avait pas d'entrevue, que c'était seulement le casse Fait que ça l'a été comme ça l'a été. J'ai été refusée. C'était euh, Cotter et euh, examen casse Exactement. ok C'était seulement ça. Okay. Puis, euh, ce qui est quand même aussi euh, qui a été difficile, c'est que moi, j'ai fait mon casse-peu euh, à un moment où il valait seulement 10 de l'Université de Montréal parce que c'était pas encore la COVID, en fait, okay. quand j'ai fait. Mmh. Ouais. Quand fait même. Je ne savais pas à quel point ça allait avoir un enjeu sur, euh, sur mon
0: futur, <rire> en fait. Oui, c'est ça. Tu penses que tu passes le test casse-peu et qu'il vaut 10 mais en fait, ouais. il en valait
2: 50 il en valait 50 wow. pour toutes les universités. Puis, il n'y avait pas de possibilité de, de reprise là, à ce moment-là. OK. Ouais. Puis, euh,
3: juste pour être certaine, tu as appliqué à combien d'universités la première fois?
2: Euh, j'ai appliqué à toutes les universités sauf McGill, okay. donc, euh, oui, en médecine. Puis, j'ai été refusée euh, à Laval, à Montréal, puis euh, à Sherbrooke, j'étais sur la liste d'attente à 683, genre. Okay. Fait que, pas grande possibilité de rentrer à ce moment-là. Puis, voulez-vous euh, que je vous dise comment j'ai vécu ça un peu? Oui, bien, euh... j'aimerais juste savoir,
0: au moment où euh, t'as reçu tes, tes refus, puis ton, ta liste
2: d'attente à Sherbrooke, c'était quoi ta réaction? Dans le fond, cette journée-là, tu sais, comme je vous ai dit, j'avais prévu des choix B et C que j'allais aimer, mais j'avais jamais vraiment envisagé la possibilité d'être refusée. On dirait que j'avais travaillé tout, tellement fort, tout mon cégep, que j'étais comme. Pourquoi ça fonctionnerait pas si je me voyais juste faire ça? Fait que ça a été vraiment un gros choc parce que je... c'était comme si c'était pas la réalité. J'avais l'impression de vivre dans... dans la réalité de quelqu'un d'autre un peu. Mm -hmm. Je n'avais pas envisagé vraiment cette possibilité-là, surtout que j'avais quand même une bonne coteur. Donc, dans ma tête, quand même des bonnes chances d'être acceptée. Euh... Oui, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Euh, J'étais chanceuse. J'avais un entourage vraiment présent pour moi. Puis Dans le temps de la COVID, je vivais avec mes deux soeurs qui ont été vraiment d'un grand, grand support. Ça serait un conseil que je donnerais là, de vraiment pas se renfermer après un refus. Parce qu'on n'est pas seul là-dedans. Nos proches, ils tiennent à nous. Ils ont envie de nous voir réussir, puis ils n'ont pas envie de nous voir souffrir. C'est important d'en parler de sa détresse psychologique parce que ça peut vraiment être vécu difficilement.
0: Mm -hmm. Fait que, mettons, est-ce que tu as ouvert ta lettre seule ou avec des gens? J'étais avec mon chum quand je l'ai ouverte. Ouais. OK. Puis, est-ce que ça a été comme des pleurs? Et c'est ou c'était comme pas d'émotion, on sait pas trop?
2: C'était vraiment d'émotion parce que, comme je vous dis, je réalisais comme pas. Mm -hmm. J'étais pas pris j'étais comme ça se peut pas, ça m'arrive pas présentement, qu'est-ce que je vais faire? J'étais vraiment comme euh, en déni total. Fait que j'ai pas pleuré. J'ai pleuré les jours d'après, là, mais <rire> sur le coup, j'ai pas <pleuré. rire> Puis euh, en 2021? En 2021, dans le fond, j'avais euh, fini une session en sexologie euh, que d'ailleurs j'avais faite entièrement en ligne, ce qui a été une des raisons qui a fait que j'ai seulement fait une session et non deux, et non parce que je n'ai pas aimé ça, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié mon parcours en sexologie. Euh, fait que Je l'ai faite en mars 2021. Cette année-là, encore une fois, il n'y avait pas d'entrevue, c'était seulement le Casper et euh, les, la Cotter, que moi, c'était seulement ma Cotter, vu que j'avais seulement 12 crédits universitaires, donc mes notes universitaires ne comptaient pas. Euh, Puis, il été encore refusé parce que le Casper, il faut croire que c'est pas ma femme. <rire> <rire> Moi non
0: plus. <rire> Mais le, te
2: le test Casper, c'est un test qui est quand même difficile. Bien, c'est clair que le, le Casper, il y a ses lacunes. Comme les entrevues, je pense qu'on a ses lacunes. C'est une journée, toute ton émotion qu'il peut avoir dans cette journée-là. T'es malade, euh, c'est quelque chose qui se passe dans ta famille. C'est une journée, t'as une chance. Tandis que tes notes, c'est vraiment, t'as deux ans pour que tu es capable d'avoir une bonne coteur, tu c'est oui.
0: vraiment, il euh, y a des lacunes dans les deux. Puis tout le, tu sais, le test Casper c'est un test de 60 minutes ou 75 minutes, tout peut chambouler en l'espace de 75 minutes, alors que les efforts pour euh, la coteur, c'est sur deux ans, même trois ans pour ceux qui le font en trois ans, fait que ça peut être vraiment, vraiment chamboulant de voir tous ces efforts-là s'effondrer pour 75 minutes d'examen,
3: c'est vraiment pas un processus parfait, mais mm -hmm. le casse-peu, les notes, puis l'entrevue, c'est la meilleure manière qu'ils ont trouvé pour évaluer les personnes. Puis on est tous dans le même bateau, mais c'est tellement stressant comme, comme moment.
0: Puis ouais. tout le processus d'admission, c'est extrêmement stressant. Tu fais ton test casse-peu, après ça, tu dois attendre environ six semaines pour avoir les résultats. Après ça, tu as tes résultats, mais là, tu n'as pas les résultats des, des admissions euh, pour les MEM. Fait que là, tu reçois... Euh, un mois plus tard, les, les résultats, si tu es invité au MEM, après ça, tu passes tes MEM, là, tu attends tes résultats de MEM qui mm -hmm. sont encore six semaines plus tard. fait que Ça fait que c'est comme un six mois là, de stress.
3: fait fait un peu, si on vient un peu au deuxième refus, comme là, tu avais fait une année en sexo, puis après, euh, comme, comment tu as vécu ton deuxième refus? En... Est-ce que c'était un peu différent de ton premier? Euh,
2: ben, en fait, j'avais juste fini une session en sexo puis euh, c'était... Non, c'était vraiment différent du premier, en fait, parce que on dirait que cette fois-ci, je m'attendais à être refusée. <rire> Puis tu sais, ça tu sais, j'ai vraiment trouvé le clash en rentrant aussi en médecine, que les gens prenaient un peu pas pour acquis d'être là, mais j'ai l'impression que les gens étaient comme « Ah, oh, moi, je suis acceptée, je suis acceptée. » Mais comme... Après avoir vécu un refus, tu te rends compte de à quel point c'est difficile de rentrer en médecine. C'est pour ça que je m'attendais pas à rentrer en médecine la deuxième fois. Fait que j'ai comme... J'ai quasiment pas pleuré la deuxième fois. J'étais comme... C'est impossible de rentrer en médecine. Anyway, pour moi, ça ne m'arrivera pas. T'sais, même cette fois-là, j'avais vu une conseillère en orientation pour comme vraiment trouver un choix de carrière de deuxième choix que j'allais vouloir être mon plan A, finalement. Puis j'ai Donc... une question pour
0: toi. Euh, entre comme, le premier euh, refus et la deuxième application, euh, qu'est-ce qui a évolué comme, dans, dans ta pensée? Comme, comment... Est-ce est que ta pensée ne pas réappliquer ou pour toi, ça a toujours été « je réapplique jusqu'à tant que je prie »?
2: Pour moi, ça n'a pas toujours été. Je réapplique jusqu'à ce que je sois pris parce que euh, je trouvais que c'était avoir ce mindset-là, c'est un petit peu dur pour euh, la santé mentale. Genre, mon but, un, après avoir pas été accepté, c'était de trouver quelque chose que j'aimais, que j'avais envie mm -hmm. de faire de ma vie. J'ai réappliqué après la première session de sexologie parce que je me suis rendu compte que je ne ferais pas ça de ma vie. Fait que j'étais comme, bon, je me vois encore rentrer en médecine, fait que je vais réappliquer. Mais à ce moment-là, j'ai aussi réappliqué en soins infirmiers qui m'amène à mon deuxième cheminement un peu universitaire parce que je me voyais vraiment faire ça puis pour moi ça c'était vraiment important parce qu'il fallait que j'aie une option dans ma tête qui finisse pas avec la médecine. Mm -hmm.
3: ouais. mm -hmm. c'est important de toujours avoir un plan B parce que comme tu dis, c'est tellement difficile ouais. l'application en médecine. Fait que tu as bien fait de faire ça. Puis qu'est-ce que tu as appris justement sexologie ou soins infirmiers après comme est-ce que ça t'a vraiment permis de grandir
2: pour vrai, en rétrospective, je suis vraiment grateful mm -hmm. de ne pas avoir été pris pendant deux ans en médecine, comme ça sonne un peu spécial. J'ai des amis en troisième année. J'aurais pu vouloir être avec eux, mais non, je suis vraiment contente parce que j'ai tellement appris. Justement, j'ai tellement appris en sexologie. Euh, ça a aidé mon couple, ça a aidé ma vie sexuelle, ça m'a aidé à aider mes amis dans leur vie sexuelle. Euh, les soins infirmiers m'ont appris à avoir un contact patient vraiment euh, grand. Des notions aussi que je réutilise en médecine qui me sont vraiment utiles puis, euh, non, ça m'a vraiment été. Mm -hmm. euh... T'es une
0: pro, là, dans, <rire> <certaines>, dans certains <rire> ah ouais. domaines et comme assez toutes ces affaires, mm -hmm. puis elle nous explique. c'est ça qui est le fun en médecine, on en a déjà parlé un peu, mais d'avoir des gens qui ont différents backgrounds, mm -hmm. ça permet qu'on on grandit tous ensemble, puis on se fait aider par, par nos collègues qui ont d'autres expériences. Oui.
1: Mm -hmm. Puis euh, c'est intéressant que tu dis qu'aujourd'hui tu réalises tout ce que ça t'a apporté puis que es grateful for that mais au moment où tu étais à l'école donc en sexo et en soins, est-ce que tu étais capable de profiter pleinement de ces programmes-là puis de vraiment t'intéresser ou avais tout le temps une espèce de, de petite déception de pensée de, oh j'aimerais ça être en médecine?
2: Hmm. C'est une bonne question en fait parce que ça m'a vraiment éloignée de, de ma meilleure amie en fait qui est en troisième année actuellement peut-être que ça sonne égoïste dit comme ça sauf que j'ai trouvé ça vraiment difficile de de la côtoyer, étant acceptée elle en médecine et pas moi. Ça, ça, ça a été tout le temps un peu dans, dans, la, dans mon arrière-pensée parce qu'elle était acceptée et pas moi. Ça nous a pendant un an et demi. En soins infirmiers, je dirais que c'était moins pire. Sinon, ouais Pendant que j'étais en sexologie... Ben, en fait, c'est parce qu'en sexologie, c'était en ligne. Fait que ça, ça a été difficile parce que je pense que n'importe quel programme en ligne, c'est difficile d'être 100 concentré dans ce programme-là. Mm -hmm. C'est pas des conditions idéales selon mes goûts à moi. Ça, ça a été plus difficile, mais je dirais qu'en soins d'infirmiers, vraiment 100 j'ai vécu mon programme, je me suis fait des amis, j'ai vraiment aimé ça, puis je serais restée là si je pas été acceptée en médecine cette année-là. Puis parle-nous un peu là maintenant de ton processus d'admission 2022. <rire> oui. Dans le fond, ça, c'est l'affaire que j'ai vraiment passée entre les fleurs du tapis. comme Vous pouvez pas faire deux ans, puis euh, rentrer en médecine actuellement, sauf si vous pensez entre les fleurs du tapis comme moi, puis que vous faites seulement... 12 crédits universitaires dans un programme parce que toutes les universités, dans le fond, tu peux appliquer en médecine si tu as moins de 12 crédits universitaires, donc pas 12, moins de 12, sauf à Sherbrooke que c'est moins de 15. Moi, j'en avais 12. Donc, en 2021, dans le fond, mm -hmm. ouais. en novembre, j'ai pu appliquer seulement à Sherbrooke avec mes 12 crédits universitaires en tant que collégiale parce que quand j'ai appliqué en novembre, je n'avais encore cumulé aucun crédit en soins infirmiers, dans le fond. Fait que c'est comme ça que j'ai pu appliquer. Puis honnêtement, j'ai appliqué en novembre en me disant genre je l'ai oublié quand j'ai reçu mon invitation au MEM, j'avais oublié que je m'étais inscrite en médecine parce que sincèrement, c'était à quel point j'aimais mon programme en soins d'infirmiers. J'ai été extrêmement stressée. J'ai dit Ah, c'est vrai, j'y vais tout en médecine, moi. <rire> Puis là, j'ai été confrontée à l'idée de J'avais la chance d'avoir les entrevues pour la première fois j'ai eu mes entrevues. Ça s'est super bien déroulé. Pour ma part, c'est ça qui m'a aidé à rentrer en médecine. Finalement, mais je n'ai pas été acceptée du premier coup. J'ai quand même été sur la liste d'attente. Mais cette fois-ci, je n'étais pas 600. J'étais dans les 300. Fait que là, je savais qu'il y avait une chance. Puis j'ai été acceptée justement à la deuxième ou troisième batch, justement, d'admission.
0: Wow! Puis j'imagine que le fait que la dernière année, ben, en 2022, dans le fond, il y avait... Juste l'Université de Sherbrooke. Comme tu savais que c'était la seule université qui t'offrait une place, comment, est-ce que ça t'a stressé? Est-ce que c'était comme un tout ou rien?
2: Ça m'a pas stressé, en fait, ça m'a rassuré parce que moi, j'ai un chien chez moi, Romeo, euh, qu'on salue. Puis, euh, dans le fond, j'avais trouvé un appartement à Sherbrooke qui acceptait les chiens. Fait que pour moi, c'était comme si ça fonctionne pas, je reste à Sherbrooke en soins infirmiers. Si ça marche, tant mieux, je reste dans mon appartement avec mon chien. J'avais plus envie de vivre le stress de comme, « Ah, oh, qu'est-ce que je fais avec les apparts jamais... » On dirait que c'était vraiment... Tu avais besoin d'une certaine stabilité. Puis de
0: savoir que tu peux rester à Sherbrooke, c'était rassurant. Oui. Parce que j'imagine que c'est ça, de changer faire un an dans un programme, puis le changer de ville, changer d'amis changer d'appart. Puis aussi, quand tu es dans une relation qui va être à distance, c'est tout ça qu'il faut tenir en ligne de compte aussi. Là.
1: Si jamais, dans le cas hypothétique, tu avais encore été refusé, qu'est-ce que tu aurais fait?
2: C'est une bonne question. J'aurais continué euh, mon bac en soins infirmiers. Donc ça, c'est trois ans. Puis ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, que je me suis rendue compte, c'est que j'aurais aimé ça faire de la médico-esthétique. Fait que euh, faire des injections de lèvres, des trucs comme ça en tant qu'infirmière. Ou bien, j'aime beaucoup ça, les plaies. Et
3: oui!
1: <rire>
2: je suis témoin. <rire> fait que peut-être stomothérapeute ou quelque chose comme ça, j'aurais bien aimé ça. Ouais. Ah,
1: c'est intéressant. Puis est-ce que ces passions-là d'infirmière, tu les trouves un petit peu dans les spécialités de médecine qui t'intéressent?
2: Oui. Ben, moi, la médecine de famille, ça m'intéresse beaucoup. Mm -hmm. Puis le contact patient, quand tu es une infirmière, souvent, tu es beaucoup plus proche du patient que quand tu es médecin, quand tu n'es pas médecin de famille. Médecin de famille, ça te permet d'être très proche de tes patients. Fait que moi, cette proximité-là, je la recherche vraiment dans, dans mon futur. Mm -hmm.
0: OK. Puis, tu as eu comme le regard euh, un peu là, de l'infirmière en stage puis le regard du médecin maintenant, quand on apprend un peu maintenant aussi en stage. Comment ça a changé ta vision, de, comme le système de santé, d'avoir été à la fois stagiaire en
2: soins infirmiers puis stagiaire en médecine? C'est vraiment différent parce qu'en stage en soins infirmiers, on avait beaucoup plus de responsabilités que comparativement maintenant qu'on est seulement en observation là, quand on a des stages. C'est juste tellement différent parce que c'est pas... C'est les tâches qui sont données aux médecins puis à l'infirmière sont juste vraiment différentes. Quoique, il y a quand même une certaine part d'évaluation que les infirmières ont, que je suis contente que dans notre programme, on mette vraiment l'emphase à comme l'interdisciplinarité parce que c'est ça dans la réalité. Puis euh, les infirmières, c'est les yeux des médecins, très souvent à l'hôpital. Fait que ça, j'ai revu ça dans notre programme en médecine. Fait que j'ai pas vraiment ressenti de, de clash entre les deux stages qui mm -hmm. étaient juste vraiment différents.
3: Maintenant, plus ce côté études comme soins infirmiers, puis médecine, qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est
2: différent? Est-ce que tu trouves qu'un est plus difficile que l'autre? <rire> oui, il y en a un plus difficile que l'autre. Médecine, c'est plus difficile. Euh, Quoique soins infirmiers, il y avait un cours en particulier qui c'était seulement était de la pathophysio, physio comme le pourquoi, du comment, que les symptômes arrivent, puis tout ça. Fait que euh, ce cours-là était vraiment, vraiment difficile en soins infirmiers. Puis on était obligé de faire des, des schémas aussi. Fait que ça rendait ça plus compliqué. Mais sinon, les autres cours en soins infirmiers, c'était très concret de comme, OK, là, il faut apprendre comment donner des pilules. Il faut apprendre comment vérifier. le c'était les bon ça s'appelle. Fait que genre, t'assurer que tu donnes au bons patients, la bonne date d'opération et tout. Fait que c'était très, très concret. Puis on allait dans les stages très rapidement. Tandis qu'en médecine, il y a beaucoup. Les deux premières années, c'est beaucoup une approche globale de comprendre puis d'apprendre.
0: On est vraiment dans nos livres. Là. Vraiment dans nos on livres. On n'est pas sur le terrain. Vraiment non. pas. C'est ça, la ben, différence.
1: Quand on y est, on ne fait pas grand-chose.
0: Ouais, on, est... <rire> ouais, ouais, est, on est la plante dans le coin du, <rire>
2: du bureau. <là>. Le, le <rire> <Exact>. rideau. Oui. <rire>
0: ouais. Mais c'est correct parce qu'il faut se mettre dans cette position-là mm. pour apprendre. Ouais. Tandis que je pense qu'en soins infirmiers, vu que c'est plus technique, que tu dois faire des soins au début, ben, il faut que tu apprennes à les faire, ces soins-là, en mm. les pratiquant. Mm.
3: Exact. Je pense que les deux domaines, c'est des études vraiment difficiles, c'est juste que c'est vraiment différent. Puis mm -hmm. c'est sûr ça t'a apporté énormément, puis j'ai vraiment ouais. trouvé ça intéressant. Tu dises que étais un peu « grateful » d'avoir été refusé, comme c'est un peu comme ironique, mais c'est vrai que ça t'a tellement permis de grandir. Mais j'aime ça être dans, ton cours parce, dans ton groupe, parce que pour de vrai, tu nous dis des choses, je suis comme « ah, oh, c'est bien ouais. », notamment sur les plaies. <rire> Lorsqu'on apprenait sur les ulcères, j'ai énormément appris grâce à Val, donc ouais. euh,
0: c'est le fun. J'aimerais ça qu'on parle un peu sur le fait que euh, tu dis que es grateful un peu d'avoir été euh, refusée en médecine. Je sais qu'on a parlé un peu de qu'est-ce que tu as appris et
2: tout ça, mais vraiment, c'est quoi que ces deux ans-là t'ont offert? Je peux parler de sexologie en premier. Fun fact, moi et mon chum, on s'est laissé quand j'étais dans ma session de sexologie, puis euh, ça l'a sauvé mon couple. Honnêtement, la sexologie, je pense qu'il y a des grandes grandes lacunes euh, dans l'enseignement euh, sur la sexologie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma seule éducation sexuelle euh, au secondaire, c'était pas mal juste la pornographie. Mm -hmm. Je n'ai pas eu l'éducation sexuelle de mes parents ni de l'école. Je n'avais pas de modèle. Je suis rentrée en sexologie en recherche de modèles de santé sexuelle, de santé amoureuse. J'ai tellement appris, puis je pense que tous les étudiants au secondaire, devrait avoir des cours similaires à ceux que j'ai eu parce que tu sais une relation saine c'est pas seulement quelqu'un qui se fait pas battre, c'est aussi quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui va dire telle quelle ses émotions, quelqu'un qui va être capable de valider les émotions des autres. C'était très très euh, bien pour mon cheminement puis même dans mes relations interpersonnelles, pas juste avec mon mon chum dans le fond. Euh... Ça t'a fait grandir vraiment. Puis sinon, euh, soins infirmiers, je dirais que ça m'a créé des amitiés, premièrement. J'ai fait des amis que je vais probablement garder toute ma vie. Puis j'ai énormément appris. Puis euh, je pense que le contact que j'ai eu avec les patients, c'est quelque chose que peut-être qui est plus difficile à, à aller rechercher en médecine. Fait que je suis contente de l'avoir euh, eu.
1: Euh, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé. Ta première journée, mettons, d'intégration en médecine, quand tu es rentré pour la première fois à la même université où tu étais en soins, mais là, tu rentres à la même place, mais en tant qu'étudiant en médecine.
2: C'était bizarre. Je ne sais pas <rire> comment dire. J'étais tellement contente d'être là, tout en ayant l'arrière-pensée que je ne méritais pas d'être là. Vraiment... J'ai eu ce sentiment-là pendant euh, pas mal toute ma première session, puis même encore des fois aujourd'hui, je pense que peut-être vous autres aussi, des fois le syndrome de l'imposteur ouais, un peu. Je pense qu'on le tous ouais, un peu. Oui, ouais. d'accord. Ouais. Surtout que j'ai été refusée deux fois. J'étais comme, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas si différente qu'il y a deux ans? Là, je suis acceptée. Je me dis, il y a pas grand-chose qui me diffère, moi, de quelqu'un qui a été refusé cette année-là. J'avais vraiment l'impression de ne pas mériter ma place, mais tout en étant très contente d'être là et <rire> euh, avoir le meilleur déguisement de mon équipe, ça, j'étais contente. Très... <rire> je pense ah. qu'il y
0: a énormément de candidats en médecine et il y a énormément d'excellents candidats qui sont refusés malheureusement à cause qu'il n'y a pas beaucoup de place. Puis euh, c'est ça, je pense que... Quand on rentre en médecine, c'est difficile d'être comme OK, mais un peu le pourquoi moi genre pourquoi, pourquoi pas mon amie qui a été refusée est aussi belle, fine et intelligente que moi, mais c'est moi, elle, elle pleure parce qu'elle a été refusée. C'est comme un peu de, de se questionner. Mais je pense que ça t'a fait aussi réaliser la chance que tu avais d'être là, puis tu es arrivé à tes cours avec une vision un peu différente de comme tu regardes la faculté de médecine et tu genre Waouh, OK, je vais travailler vraiment fort, puis ça va être difficile, mais comme je suis chanceuse d'être là. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Puis, tu sais, avec un, un refus, il ne faut pas, genre, se définir par ce refus-là, parce que tu peux être une personne extraordinaire, mais il y a tellement de bons candidats que ils doivent refuser certaines
0: personnes.
1: Oui. Absolument.
0: On n'est pas un, un chiffre puis, on n'est pas un refus. Mm -hmm. On n'est pas une cotère. On n'est pas un score MEM ou un score Casper. Là. On est une personne. Puis, je pense qu'il faut se dissocier de ça. Parce qu'un un refus, ça détermine aucunement ta valeur en tant que personne. Un mauvais score Casper, ça détermine pas ta valeur en tant que personne. Un mauvais score MEM non plus, c'est des mauvaises journées. Des... Juste la façon dont on répond à une question, ça peut donner un très mauvais score, comme ça peut donner un bon score. Fait c'est de prendre aussi tout ça là, en ligne de compte.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis tantôt, tu avais parlé euh, d'un conseil que tu pourrais donner, dans le fond, à, à, aux personnes qui vivaient un refus, qui était de s'entourer de, de son entourage, puis de ne pas cacher ça, puis vraiment de communiquer sur ses émotions par rapport au refus. Est-ce que as, tu pourrais avoir d'autres conseils pour des gens qui pourraient vivre un refus?
2: Euh, oui, mais je n'ai parlé un petit peu, là, mais vraiment, là, je, trouve ça, je trouve que c'est vraiment important que quand tu fais tes demandes d'admission tes deuxièmes choix soient des vrais deuxième choix. Parce que si tu choisis en fonction de vouloir augmenter ta code Z puis réappliquer dans le futur, ça peut être une bonne option, mais comme j'ai dit, c'est tellement difficile de rentrer en médecine qu'il n'y a rien qui te garantit que ça, ça va te permettre mm -hmm. de rentrer. Fait que si tu as fait un bac de trois ans, puis que tu n'es pas accepté en médecine, si tu n'as pas envie de faire ce qu'il a as fait avec ton bac, c'est plate un peu, mm -hmm. il faut que tu recommences. Mm -hmm. puis tout. Là.
0: Puis aussi, je pense qu'être passionné dans ce que tu étudies, ça va te permettre aussi d'avoir des bonnes notes. Fait que de choisir en fonction de ses intérêts, c'est aussi de choisir comme c'est une bonne option parce que ça oui. te permet d'améliorer tes
1: notes aussi. Lié, l'utile à l'agréable.
0: Exactement. <rire> ben rien n'arrive
3: pour rien. Comme moi, j juste pour un peu un wrap-up puis résumer, comme rien n'arrive pour rien. Puis c'est vraiment l'attitude. Comme ça l'a vraiment permis de grandir. Puis euh, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Okay. Tu ouais. vas être un
0: excellent médecin. Ouais. Tu vas être présente pour tes patients. Ouais. Aucun
1: aucun, ouais. aucun doute là-dessus. Ouais. Ça...
2: Félicitations. Mmh. Oh. Merci. Mmh. Ouais. <rire> Puis merci
0: d'avoir participé à notre épisode, d'avoir donné un peu... le. Mmh. Ton, ton histoire, hein, c'est pas facile de, de se révéler comme ça, mais tu l'as vraiment bien fait.
2: Mmh. Ben merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment contente d'être venue. Ça fait plaisir. Mmh. Plaisir est le nôtre.
0: <rire> Juste un petit dernier mot de la fin avant les questions en rafale. Euh, je pense qu'une citation que j'aime beaucoup, c'est pas de tomber qui, qui est important, mais c'est de la manière dont tu te relèves, puis c'est ce qui en dit plus sur toi.
1: En tout cas, moi, si j'étais malade, j'aimerais bien sûr que tu me traites. mais ouais. vraiment... <rire> ben, peut <-être rire> si Peut-être je... pas
2: tout de suite. Peut-être dans ben, six ouais. ans, euh, <rire> peut-être que tu t'aimerais pas ça.
1: <rire> donc, on va finir avec notre, une petite section plus relax, donc notre section des questions à rafale. Donc, des oui. questions qui ne sont pas en lien avec le sujet de l'épisode, mais qui sont toujours intéressantes à entendre. Donc, j'aimerais ça savoir, les filles, quel est votre guilty pleasure, donc votre, votre petit plaisir coupable?
3: OK, moi, j'ai commencé. Euh, J'aime bien écouter des chansons vraiment comme relax comme
0: chanson d'amour déprimante. Non, Nade, sois honnête. <rire> Moi et Nade, on adore <rire> écouter des chansons tristes et déprimantes dans une belle journée ensoleillée. Ça nous rend heureux. Ouais. <rire> non,
3: mais on se met dans le vibe, puis on chante, euh, puis euh, c'est vraiment... ça Ça permet de libérer nos sentiments.
0: Il y a tellement d'émotions dans ces chansons-là. C'est magnifique. Est... On a une
3: belle playlist. Euh... <rire> <rire> et on, on met notre playlist, puis on est parti pour Exactement. des heures de plaisir. Donc, oui. c'est mon euh, guilty pleasure.
2: Hum... <rire> Moi, mon guilty pleasure, c'est aller au Starbucks puis me commander un secoué cassonade sans lait à l'avoine, lait de vache, avec peu de cannelle et trois poches de sirop de au lieu de six.
1: Wow! C'est wow.
3: <rire> euh, pour ça que tu commandes en ligne parce que tu veux pas dire ça devant la personne. Exactement!
1: Tu <rire> arrives en retard à ton cours tellement c'est long à dire. <rire> bon. euh, c'est mon petit guilty pleasure. Les gens euh, l'ont vu s'ils étaient en groupe avec moi, mais moi, je traîne tout le temps mon agenda papier parce que je ne sais pas pourquoi il me faut un agenda papier et pas électronique. Et dès que je fais quelque chose qui est écrit dans mon agenda, je le scratch avec mes crayons. Très fort. Alors, mon, mon, mon agenda, c'est vraiment plein de gribouillis, de crayons. J'ai beaucoup de plaisir en faisant ouais. ça. Euh, ouais. Ouais. Sinon, la chose que je fais, c'est que je traîne tout le temps mes bouteilles de glace. Donc, je mets tout le temps des bouteilles de glace dans mon congélateur Puis ça me toute la journée de la belle eau froide et fraîche.
3: C'est quand même très intelligent.
1: Bon, bien, merci de, de confirmer plaisir. <rire> mon plaisir. <rire> okay. Une autre petite question, Raphaël. C'était quoi votre métier de rêve quand vous étiez enfant?
0: Donc, euh, moi, euh, quand j'étais enfant, j'avais vraiment beaucoup d'idées euh, pour ce que je voulais faire plus tard. Mais en quatrième année, euh, je voulais avoir ma garderie. Euh, ensuite, euh, quand j'étais un peu plus vieille, je voulais être dentiste. Et après ça, euh, j'ai voulu être médecin et designer en même temps. Finalement, ben, je, suis, je, vais, je vais être juste médecin.
1: <rire> <rire> Jamais trop tard pour commencer à la mode.
0: Oui, je vais peut-être faire un deuxième bac là, en... en... En
2: quoi? C'est quoi, designer? En mode.
1: design de mode. <rire> ouais, <c
2: 'est> ça. <rire> euh, ben moi, j'ai voulu être chanteuse pas mal mm. toute ma jeunesse. Euh, après ça, comédienne. Après ça, j'ai voulu être enseignante en mathématiques au secondaire. C'est à peu près à la secondaire 5 que j'ai dit je voulais aller en médecine. Oui. oui.
1: Ben écoute, euh, pour t'avoir entendu chanter, t'aurais été bonne aussi.
3: <rire> On va t'inviter à nos soirées de chansons déprimantes. Oh <rire> oui, <rire> j'aime ça moi aussi, je vous jure. <rire> Euh, moi, euh, j'ai toujours voulu jouer dans la LNH, joueur, euh, joueur, joueur de, de hockey professionnel. Wow. Ensuite, j'ai eu une phase de pompier. Puis, ben là, euh, <rire> médecine, ça m'a toujours vraiment
0: intéressée. Mais avant, tu n'as pas voulu être ingénieur? J'ai
3: voulu être ingénieur, euh, mais c'était quand même compliqué parce que j'ai jamais vraiment voulu être ingénieur. J'avais <rire> comme pas vraiment le choix d'aller en ingénierie parce que ben, je suis allée aux États-Unis, puis il y avait pas beaucoup de programmes offerts, que j'avais choisi ingénierie. Ok. Puis au début, j'aimais ça, mais après. Ouais.
0: Je vous mets en contexte, là, Nad a fait un, un bac en, en génie avant, puis euh, parce qu'elle avait un, un scholarship là, au, au soccer à ouais.
1: euh, Louisville. <rire> mm -hmm. Louisville. Et voilà. Et moi, euh, j'ai toujours voulu être astronaute. Pas, pas nécessairement parce que je voulais aller dans l'espace. Je, je, je tripais sur l'espace en général. Fait que c'est Je me disais où je peux être le plus proche de l'espace. Dans l'espace. Fait que je voulais être astronaute. tellement drôle. Ouais. Après ça, euh, j'ai fait un stage, comme une observation, une activité qu'on avait à l'école à Radio-Canada. Puis je voulais être lecteur de nouvelles. c'est comme ma plus grande passion. Fait que là, on avait des pratiques. On pouvait vraiment s'asseoir sur le vrai bureau de Radio-Can. Puis lire un faux texte comme si on était vraiment lecteur de nouvelles. Puis ça, ça m'avait vraiment accroché. Fait que euh, j'avais pensé faire ça un bout. Mais euh, après ça, c'est vraiment la médecine qui m'a accroché. Cool. Voilà. Donc, euh, ben merci à, à vous toutes d'être venues encore une fois aujourd'hui.
3: Merci se... Val. Ça fait plaisir.
1: Bye tout le monde. À la prochaine.
3: À, à la prochaine. Bye. Bye.